Я хочу поговорить сегодня о самооценке. И время от времени нам нужно э, делать самооценку, чтобы оценить свою жизнь. Что есть самооценка? Может быть, вы не знаете, что является самооценкой. Вы знаете, что это? Это, это, это когда вы упражняетесь, останавливаетесь и начинаете задумываться о своей жизни, какова ваша жизнь. И вам нужно оценить плохое и хорошее, или сильные, или слаб, и слабые стороны, сферы. И, и использовать эту оценку, чтобы искать изменений, так же, как и в духовном, личном или профессиональном росте. Мы, мы оцениваем то, как мы думаем, чувствуем и действуем. Потому что только после того, как вы, у вас возникает какое-то мнение, вы принимаете решение. Аминь. И это необходимая деятельность для тех, кто хотят достигнуть своих э, э, планов и осуществить свои мечты. И если у вас есть какие-то планы и мечты, это принесет пользу в вашей жизни. Почему мы должны оценивать свою жизнь? Потому что, когда мы понимаем больше о себе, потому что становится легче принимать какие-то действия, чтобы э, улучшить какое-то э, э, негативное поведение, потому что нам нужно стремиться э, к, к вещам, о которых мы мечтаем. Потому что, когда мы признаем свои ошибки и слабости, это ведет нас к обучению и предотвращению тех же самых неудач в нашей жизни. И также помогает нам не останавливаться, но двигаться вперед. когда вы знаете ваши слабости и также свои силы, вы не будете повторять те же самые ошибки. Вот почему так важно, чтобы мы 
сама, э, давали себе самооценку. Это упражнение, чтобы задуматься и посмотреть внутрь себя. И также слабые э, места в нашей жизни, слабые сферы, они могут быть укреплены. И все может быть изменено, если вы знаете эти слабые места. И также, зная наш потенциал, может принести большую пользу в нашу жизнь. И сегодня вам нужно остановиться э, и уделить время, чтобы оценить свою жизнь. Например, э, как, каков, как, вы, как вы вели себя в прошлом и как вы ведете себя сегодня? Каким вы надеетесь видеть себя в будущем? И вам нужно быть честным с собой. Первая вещь – это а, избегайте мыслей, которые ограничивают вашу жизнь. У нас у всех есть разочарования и трудные моменты в нашей жизни. И иногда э, э, наша жизнь строится на том, э, какой, э, какую ответную реакцию мы получили, позитивную или негативную. И когда это случается, если нам дали негативную оценку нашим поступкам, то это блокирует нашу, наш рост, на, э, нашу жизнь, что предотвращает нас э, от веры в наш потенциал. И чтобы мы могли э, вырасти и э, стать э, зрелыми в Царстве Божьем, я дам вам один совет. Держите все эти мысли подальше от вас. Например, такие мысли, как «Я не могу это сделать» или «Я не, не, не могу этому научиться» или «Я был таким с тех пор, как я родился и с тех пор, как я был ребенок». И я не могу ничего сделать. Может быть, вы не верите в то, что Бог положил внутрь вас, вложил вас. И многие плохие привычки и поведения, они могут быть изменены в нашей жизни. И новые вещи могут прийти в нашу жизнь, если вы позволите выучить, э, э, научиться себе.
Как многие из вас оценивали свою жизнь или делаете ли вы это часто? Вы должны делать это. Потому что многие из нас не перестают думать, как э, жи, э, идет наша жизнь, и даже э, в церкви, в нашем служении. И много христиан, и их жизнь, она э, просто религиозная жизнь. Они приходят в церковь только по воскресеньям, и все. Но, а среди недели у вас нет времени для Бога молиться, читать Слово Божье и искать его в, в течение недели. А в воскресенье вы приходите, и вы думаете, что вы рядом с Богом, потому что вы в церкви. Но среди недели вы не поклоняетесь Богу, не, не разговариваете с Богом, у вас нет этих близких взаимоотношений с Богом. И что я вам говорю, это то, что я делаю. Я всегда оцениваю свою жизнь. И я всегда спрашиваю Бога, Бог, какова моя жизнь? Какова моя, мое сердце сегодня? Какова моя любовь к Тебе сегодня, Господь? Какова моя любовь тем, кто погибает, тем, кто не знает Иисуса. Какова моя вера сегодня? Мне нужно оценить, является ли Царство Божье приоритетом в моей жизни. И мне нужно взывать к Богу и спрашивать, Бог, как, как э, с моей семьей дела, как э, мое время молитвы. Каково мое время, когда я читаю Библию? И какова ваша жизнь сегодня? Каковы ваши взаимоотношения с Господом? Вы можете пойти в Его присутствие перед Него и молиться для те, за тех, кто болен. И... Без всяких обвинений от дьявола, что вы не можете это сделать с чувством, что вы не делаете ничего неправильного. Я не понимаю людей, которые рождены свыше, но у них нет этих близких взаимоотношений с Богом. Я родился, и у меня была встреча с Иисусом в 2009 году. И я читал эту Библию более чем 10 раз. И я говорю вам, что иногда мое сердце, оно болит.
потому что я вижу, что очень много людей, они не любят эту книгу. И как это возможно, чтобы не любить эту книгу? Бог вчера говорил к моему сердцу. Когда я читаю мою Библию, я не читаю, чтобы учить кого-то, я читаю для себя. И поэтому у меня всегда есть желание знать лучше Бога. И почему много людей приходят к Иисусу, приходят э, в церковь, но у них нет этих близких взаимоотношений с Ним? И вы знаете, каждый год я читал Библию от обложки до обложки. И сделайте это то же самое, не останавливайтесь. И мне нужно оценить свои пути с Господом, с Господом, как я живу. Иду ли я правильным путем? Потому что когда я оцениваю себя, я могу видеть, иду ли я правильным, э, в правильном направлении. Мне нужно оценивать свое сердце, захвачено ли оно чем-то. Если мы, э, я захвачен какими-то э, отвлеченными вещами в моей жизни, О, может быть, вы и я, иногда мы такие э, чувствуем очень занятыми и не имеем времени для Бога. Вы знаете, когда Иисус был в доме Марты, Иису, Иисус сказал, Люк, глава 10, стих 41, Иисус сказал, Марта, Марта, Господь ответил, ты заботишься и волнуешься о многих вещах. И поэтому мне нужно иметь эту самооценку о себе. Есть один тест в Слове Божьем, когда Бог всегда говорит ко мне, чтобы вести меня по той тропе, которую я вас сегодня учу. И через этот текст, который я прочитаю вам через несколько минут, Бог всегда привлекает мое внимание, иду ли я правильно или нет. Время от времени я возвращаюсь к этому тексту, чтобы оценить себя, какова моя жизнь. И иногда я иду к Господу, я начинаю читать этот текст, и я начинаю плакать и плакать, и говорить, «Прости меня, Господи!» 
Если Бог не говорит к вашему сердцу, значит, что-то неправильно с вами. Если Бог не говорит к моему сердцу, я знаю, что что-то неправильно со мной. Один день Иисус пришел к Петру и спросил его три раза, «Петр, любишь ли ты меня?» Иисус не спрашивал его, потому что он хотел знать ответ. Это не потому, что он хотел услышать ответ от Петра. Но это было для Петра, чтобы он оценил свою любовь к Иисусу. Это было для Петра, чтобы он оценил э, свою любовь к Иисусу и э, к погибающим и к овцам Господа. Иисус хотел, <coughs> Иисус хотел, чтобы Петр определил уровень любви, которую э, э, Петр имеет для Гос, за, Господу и к э, погибающим людям. И вопрос Иисуса к вам сегодня такой. Какова Какова сила вашей любви к Иисусу и к Его овцам? Потому что Иисус спросил Петра, «Любишь ли ты меня?» И потом Он сказал ему, «Тогда заботься об овцах моих». Потому что, когда мы знаем больше о себе, это легче для нас, чтобы измениться э, и изменить наши неправильные отношения. Потому что, э, как я могу знать себя, и также Бог знает ваше сердце, и вы знаете себя. Я не могу оценивать вас. Если вы пойдете к доктору, например, вам нужно сказать ему, что вы чувствуете, где у вас боль, чтобы он помог вам. Я, я только могу помочь вам, когда вы скажете, в чем ваша проблема. Вы понимаете, о чем я учу сегодня? Нам нужно знать себя и быть искренним с собой. Например, как, 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 ну, какое, как невежественный я, или какое, может быть, жесткое сердце у нас. Духовные дети, которые я имею здесь, 
люди, которые знают меня, или которые в моем домашней группе, они знают меня лучше. И я знаю, и я знаю борьбу, и, э, в которой я встречаюсь каждый день. Иногда я могу быть гордым, иногда я не хочу простить. Иногда я слушаю совет от моего пастора, но иногда я не хочу следовать этим, этим советам. Но это не, не что, но это ничто не, 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 не и, и, и я не всегда согласен с моей женой. Иногда я не согласен с моим пастором. Но все, эти, но все эти обстоятельства, они не, не, не предотвратят меня от хождения с моей женой или с моим пастором. Какова наша жизнь с Господом? Имеем ли мы страх Божий? Каково ваше призвание и ваше служение с Господом? Каково ваше э, само... самооценка? Потому что нам нужно остановиться, подумать и сделать это привычкой, чтобы это стало упражнением для нашего самооценки. Голос Божий к вам сегодня. Остановитесь и послушайте, что вы получаете от Бога. Дух Святой, который сегодня здесь, он прикасается к вашему сердцу. Один день апостол Павел который написал три четвертых Нового Завета, он сказал, и я говорю об апостоле Павле, у этого человека были близкие взаимоотношения с Господом. И апостол Павел сказал, что когда я был ребенком, я говорил как ребенок, я думал как ребенок. Вы можете увидеть, как этому человеку, мужу Божьему нужно было оценить свою жизнь. И у него была эта самооценка. И он пришел к заключению, что когда я стал мужчиной, мне нужно было оставить позади все эти детские вещи, все, э, все это детство позади. Как много людей они в церкви, и они никогда не читали эту книгу полностью, хотя бы один раз. 
Каковы ваши взаимоотношения со Словом Божьим? Какова ваша надежда в вашем сердце? Много раз я теряю надежду в какие-то вещи. И мне много раз нужно открыть свое сердце моему пастору, чтобы появилась снова надежда. Какова радость в вашем сердце? Какова любовь к вашей семье? Это вопросы для вас, чтобы вы самооценили себя, ну, оценили себя в этой самооценке, дали себе самооценку. Я спрашиваю Жон сейчас, каково послушание вашему мужу? Жены, идете ли вы в одно, и том же, в одно и том же задание с вашим супругом, в одной и той же миссии? И, мужья, какова ваша любовь к женам? Жертвуете ли вы собой ради вашей жены? как Иисус пожертвовал собой за церковь. Дети, каково ваше, послужание, каково ваше послужание вашим родителям? Дети, держитесь ли вы того обетования, которое даст вам долгую и благословенную жизнь на земле. Какова ваше послушание вашим пасторам? Потому что они не только пасторы, но они дадут Богу отчет о вас, о вашей жизни. Почитаете ли вы их и слушаете ли вы их, даже если вы не всегда согласны? Какова ваш, э, ваша любовь к братьям и сестрам? Потому что Иисус сказал нам, любите друг друга, как я возлюбил вас. Мне нужно любить свою жену, мне нужно любить э, э, пастора не, не своей любовью, а любовью, которую Господь возлюбил меня. Какова наша, э, наша, стра, э, наша страсть, э, видеть, э, наше желание видеть спасенными тех, кто погибает? Есть ли у вас сострадание к ним? Потому что они овцы без пастыря. Вы понимаете? Скажите Аминь. Бог здесь. Тишина, потому что Бог говорит к нашим сердцам.
Матфея 13 глава, 18 и 19 стих. И это стих, когда всегда Бог говорит к моему сердцу. Когда Иисус объяснял притчу о сеятеле. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Иисус объясняет, что почва – это наше сердце. И, и наше сердце или почва, она может быть утоптана и очень жесткой. И, и также и семя, оно не может проникнут в эту жесткую землю. И Иисус сказал, что семена Слова Божьего, они видны птицам, которые представляют демонов. И птицы в этой притче – это демоны. И Иисус сказал, что Его Слово может быть съедено этими птицами, которые представляют сатану. И это, этот вид почвы, жесткой почвы, они представляют людей, у которых были ожесточены плохими, плохим опытом в прошлом. Если я буду, например, говорить с вами, вы скажете много, о многом плохом опыте, который был у вас в прошлом. И также наши сердца, они такие жесткие из-за грешной природы, с которой мы родились. И эти люди, они имеют сердца полные ненависти. И также эти люди, когда вы говорите к ним, вы увидите, что у них горечь, обида, непринятие в их сердце. Эти люди, они просыпаются, и у них нет благодарности в их сердце. Это, этот вид почвы или эти сердца, эти люди, они не прощают э, быстро, и они не просят прощения у других. 
и мы также живем в грешном и злом мире, и зла полно в этом мире. И мы были обмануты, и обмануты этим миром. И мы были ранены, и мы проходили через различные больные, болезненные ситуации. И у многих из нас есть много травм и страха, и мы не знаем, как справляться с потерями в нашей жизни. И благодаря этим страданиям мы виним Бога. И наши сердца, они так ожесточены, что Слово Божие, оно не может проникнуть в наши сердца. И мы не можем вырасти и принести плоды для Бога. И также эти семена, они, они не идут глубоко, и сатана, он видит эти семена. И это то, что Иисус сказал, что вы получаете Слово сегодня, Слово Божье сегодня, но враг приходит и похищает се, э, семена из вашего сердца. И много людей, как только они покидают церковь, сатана приходит к ним и склевывает эти семена, и они даже не помнят, о чем была проповедь и о чем было учение. И это то, что случается в духовном мире. Аминь. Второй пункт. Семена, которые упали в каменистую почву. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. От Матфея 13, 20 и 21 стих. И это второй шаг в этой... Э... И, пожалуйста, оцените себя, каково ваше сердце в, вашей, э, э, каково ваше сердце, э, в этой э, притче. И эта каменистая почва, семена не могут расти и иметь корни, потому что она очень э, поверхностная. Она не глубока. И это сердце или эта почва, у, них, у нее недостаточно минеральных веществ и воды, чтобы семена проросли. И Иисус сказал, что мы будем проверены, в, 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 
мы будем проверены испытаниями. Бог испытает вас, чтобы узнать, что внутри вашего сердца. Потому что написано в Библии, что в Библии написано, что мы будем проходить через многую скорбь и гонение, чтобы войти в Царство Божье. Потому что я сам проходил через очень большие трудности, когда я готов был остановиться, перестать верить. Но в этих... И эти обстоятельства, они будут испытывать вас до тех пор, пока ваше сердце не будет сломлено. Если вы не сломаны, не сломлены, то обстоятельства будут приходить к вам день за днем и неделя за неделей, потому что вы еще не сломлены. Кто-то сказал... что Бог может использовать вас, что Бог может вас только использовать очень полностью после того, как Он сломит вас полностью. Потому что в один день Бог заберет ваше каменное сердце и даст вам плотяное сердце. Потому что без практикования святости, чтения Слова Божия, поста, молитвы, Евангелия, оно, оно не станет возрастать в вашей жизни и будет уязвимое. И это наша жизнь, и мы не можем избежать этого. И я говорю о христианской жизни. Имеете ли вы спокойное время с Богом, чтобы говорить к Нему каждый день? Если у вас нет этого спокойного времени, тихого времени с Богом, пожалуйста, найдите время и начните говорить с Ним. Потому что это Слово Божье, которое имеет все минеральные вещества, чтобы вы могли э, э, принести э, плоды для Бога. Или ваша духовная жизнь, она умрет. И третий пункт. Семя, которое упало в тернии. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. От Матфея 13.22.
Терния представляет здесь, это люди с сердцами, которые вовлечены только в вещи этого мира. Это люди, они верят в Бога, но они не, не имеют времени с Богом, не имеют времени для Бога. Или эти люди, они принимают Слово Божье с радостью, и они говорят «Да», когда Бог призывает их. Они говорят «Да» Иисусу. Они знают Слово Божье, но из-за того, что они не глубоки в их духовной жизни, они, они быстро перестают они, потому что, потому что удовольствие, которые нам предлагает эта жизнь, этот мир, потому что очень много всяких, всяких предложений и коротких путей, которые мы предпочитаем идти. И иногда, когда я говорю с людьми, у них всегда есть какие-то короткие пути, сокращения, которыми они пользуются, чтобы идти. И некоторые христиане, они соблазняются идти, э, идти какими-то э, короткими путями, например, иметь какие-то фальшивые документы или идти неправильным путем, потому что это э, быстрее им принесет... Э, желаемым результат. Но все эти вещи, они, они, они заглушают слово и семя, которое в ваших сердцах, и оно не может принести плода. И много христиан, потому, потому что их желание всяких вещей, финансового роста и всего остального, всего, всего чего, их духовная жизнь, она мертва. Как много людей в церкви, которые были рождены свыше, но сегодня они не ходят с Господом больше. И также эти люди, это те, кто в церкви, но иногда они говорят, ой, я хочу развестись с моим мужем или с моей женой. Или некоторые люди, они хотят жить вместе, э, иметь э, интимные отношения, но они не, не, не женаты, э, и, и, и они живут в похоти, блуде и всякого рода грехе. И церковь, она не принимает эти все вещи. 
и много христиан здесь в церкви, но они, они принимают, они сплетничают, берут какие-то неправедные подарки, нечестным путем получают какие-то вещи. Я здесь не для того, чтобы тыкать вас, но я хочу, чтобы вы оценили себя сами, и, потому что мы должны делать сами это со своей собственной жизнью. Мы должны оценивать себя сами. Люк 21, 34, 36 говорит. Люк 21, 34, 36 говорит. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отчекчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Это то, что Иисус сказал Марте, Марта, Марта, ты заботишься и э, огорчена многими вещами. И, наконец, семя, которое упало в добрую землю. Вы хотели бы узнать о, о доброй земле? Матфея 13, 23. «Посеянное же на доброй земле означают слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Это случай э, с человеком, который здесь в церкви слушает слово, понимает и принимает его э, с добрым сердцем. И, и принимает сердце, э, э, семя в сердце и взращивает э, с терпением и приносит много плода в Царстве Божьем. Хорошая почва, добрая почва, которую эта притча говорит, это почва, где семя может углубиться и принести много плода. Это сердца, которые жаждут знать Бога и понимать Слово Божие. Это те, кто желают, имеют желание узнать и понимать Слово Бога. Это те, кто раскаиваются в своих грехах ежедневно. Многие люди думают, что им не нужно больше покаяться, если они покаялись один раз, потому что они в церкви. Покаяние – это не тогда, когда вы отдаете свою жизнь Иисусу. 
кто-то сказал, что покаяние – это ежедневная практика праведного человека. Те, кто имеет такое сердце, кто принимает учение, исправление и обучение Слова Божье. Эти люди, у которых такое сердце, они обычно слушаются властей и слушают своих лидеров в любви. Это те, кто принимают любовь Божьего, Божью, его, 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 те, кто принимают Его милость, те, кто принимает прощение и сострадание от Господа. Нам нужно оценивать себя и свои жизни сегодня. Потому что эти люди, которые принимают Слово, и у них всегда есть плоды духа в их жизни, у них есть терпение. Не будьте просто человеком, которому нравится просто слушать Слово Божье, слышать Слово Божье. Потому что некоторые люди, они пришли к Иисусу, но они как бы, им как бы нравится Слово Божье, они восхищаются им, потому что многие люди слушают и восхищаются, но они не изменяются благодаря Слову. А Иисус сказал, не будьте просто слушателями, но будьте делателями Слова Божьего. И сегодня вам нужно оценить свою жизнь. Куда вы смотрите? Какова ваша жизнь? Я заканчиваю сейчас. Я хочу попросить вас, пожалуйста, закройте ваши глаза. Позвольте сейчас Духу Святому говорить к вам. На какой стадии вы сегодня находитесь в этой притче о почве, о семе? Какова ваша молитвенная жизнь? Какова ваша жизнь послушания? Спросите Бога. Бог, может быть, я делаю что-то неправильно, может быть, я разочаровываю тебя. И где я могу улучшить себя и стать лучше? Может быть, вы захвачены и волнуетесь вещами, которые в этом мире предлагает этот мир. 
и может быть вы просто заняты, волнуетесь о чем-то, и у вас нет времени, чтобы быть на молитвенных собраниях и на других собраниях, чтобы услышать Слово Божие и быть в Царстве Божьем. Каково ваше служение с Господу в церкви? Какова ваша жизнь? Счастливы ли вы в присутствии Бога? Поклоняетесь ли вы Ему всегда? Пожалуйста, позвольте Духу Святому вести вас сегодня. Не уходите отсюда без самооценки, без того, что вы оцените сами себя. Какова ваша духовная жизнь? Каково ваше сердце сегодня? Какова ваша любовь к Господу? Какова ваша любовь к, побега... к, побега... к погибающим, которые не знают Иисуса? Какова ваша вера? Вам нужно оценить и проверить, является ли Царство Божье приоритетом в вашей жизни. Какова ваша семья? Ваша жизненная, молитвенная жизнь, какова она? Какова ваша жизнь? Читаете ли вы Библию, поститесь ли? Почитаете ли вы и послушны ли вы вашим лидерам? И каковы ваши взаимоотношения с Господом? Вам нужно оценить, идете ли вы по правильному пути. Или, может быть, уклони... вы уклонились от правильного пути. Может быть, после этой самооценки вы заметите, что вы не ходите больше по правильному пути. Вам нужно оценить, каково ваше сердце. Может быть, оно захвачено многими вещами. Может быть, вы подобны Марте, захваченной многими вещами, но не Господом. Может быть, вы уклонились от вашего призвания и вашего служения. Бог говорит вам сегодня, покайтесь и вернитесь к своей первой любви. Отче, мы молимся во имя Иисуса. Испытай наши сердца, Господи. Помоги нам увидеть все эти сферы, в которые мы не делаем что-то правильно, чтобы мы могли пока... покаяться.
Господи, ты сказал в семи письма, в письмах откровения, чтобы, что нам нужно оценивать свою жизнь, как мы живем. И Эфесской церкви ты сказал, чтобы они пересмотрели свою жизнь и вернулись к первой вещи, которую они оставили. И мы здесь, Отче, чтобы оценить наши сердца. Испытай наши сердца во имя Иисуса Христа. И я благословляю прямо сейчас каждого, каждую семью и каждого человека, которые получили это слово. Господи, семя, которое было посеяно сегодня, я молюсь, чтобы это семя, оно умножилось и принесло плоды в вечную жизнь. Во имя Иисуса это моя молитва. Аминь. Благослови вас Бог во имя Иисуса.